0: 话说和尚上门收田租，与租户啊就发生了争执，随即大打,打出手。待和尚走了之后，租户的弟弟到家中一看，发现兄长已死，随后将和尚告到了县衙。那么说和尚会是凶手吗？官府介入调查，准备验尸之时，尸体竟不翼而飞，他究竟去了哪儿啊？真是一波未平，一波又起呀、啊！不久，租户的弟弟也摊上了官司，他的妻子不见了，他被妻子的娘家人指控谋杀。那么说，他妻子究竟去了哪儿？他又是否杀了自己的妻子？妻子失踪一案又与他兄长之死有何关联呢？请您收听《怀德一家两命案》。三尺龙泉万卷书，上天生我意何如？不能报国平天下，我是谁的大丈夫？清朝光绪年间，奉天昌图府怀德县境内的大高山上，有一座寺庙，名曰木佛寺，这也是一座以木佛像而闻名于世的寺庙。寺庙中大雄宝殿里供奉的是由九根三人抱着那么粗的三十来米余高的金丝楠木雕刻而成的一个佛像，整个佛像通体没一根钉子，也没用什么胶水不近距离仔细看，看不出任何拼接的痕迹，足以见得这个工艺水平之高啊！而这座佛像已有三百多年的历史了，原是山西五台山千佛寺的旧物，曾得到过九十九位有道高僧的开光灌顶啊。据传说啊，佛像的佛身之内还藏有稀世珍宝呢。在道光年间，几经辗转呢、啊，这就来到了怀德县，为了这座佛像，特地兴建了一座寺庙，就是木佛寺。由此可以说，这是座先有佛后有寺的庙。在清朝光绪初年，木佛寺里呀、啊，有三十几位出家修行的僧人。这出家人呢、啊，虽然不问红尘俗事。可是也得吃也得喝呀。那么说，他们的吃喝之物从哪儿来呀？主要是来自三个方面：第一，信徒们的供养。比如说捐赠的粮食啊财物，第二自力更生，一些有手艺的出家人可以做刺绣、纺织和印刷佛经等，哎，以此呢来换取财物。第三也是最重要的收入来源，那就是官府的赏赐，主要是以田地为主，也称之为是庙产呐、啊。有了地，可以自己种，也可以租出去收租金嘛。木佛寺三十来个和尚，主要收入呢是来自第一和第三方面，其中以第三方面收租为主啊。他们有不少田地，除了少量的用来种菜之外，其他的都租给山下的村民，然后每年到了秋天的时候，根据租种地多少来取定粮食来作为租金。话说，光绪四年的九月末。大佛寺的方丈派寺中的和尚妙兴下山去收地租。妙兴啊，三十出头的年纪，身高体壮，吉林长春府人士，以打铁为生的之前。后来呢，因为琐事和人发生了争执，把对方打成重伤之后逃到奉天，最终在这木佛寺里出了家。如今呢，已近十年光景。妙兴这一天下午下的山，到了新庄村按照册子上所记载的名讳一家一家的走，通知他们准备好粮食。啊，这两天啊，我会下来收租。不过催租的过程啊，不是挺顺利的，因为今年夏天雨水大旱，啊，雨水太少，导致家家户户的收成不是很高，还要再交粮食，那对于有些人家来说，那就挺困难。但妙兴可不管那 套， 他觉得你村民种了我寺庙里的 地， 我来收粮食天经地义。你收成好 坏， 你跟我有什么关 系？ 今天 呢， 他一共要通知八户人 家， 走完了七 家， 就来到第八户人家面前来。一看这门 呢， 还虚掩着的。穆成 森， 穆施主在家 吗？ 在院子里的小板凳上啊。坐着一个二十六七岁、中等身材、身材偏瘦的男子，他就是穆成森。穆成森曾娶过一房媳妇儿，可是前两年呢得了病就死了，也没给留下个一儿半女如今呢是老哥光棍一个人过日子。这会儿穆成森正一边抽着旱烟袋，一边愁眉苦脸搁这唉声叹气，听得门外有人唤他，抬眼朝大门口的看了看。在家谁呀、啊？一听有人搭话呀，这妙兴推着门就进来顺手把门就给带上。阿弥陀佛，他一看来的是个和尚。穆曾森不等这妙兴接着往下说，就挺没好气的摆了摆手：“去去去去去去，赶紧走吧！老子都快吃不上饭了，哪有粮食给你呀、啊？”穆<笑>施主，您误会了。贫僧啊，不是来化缘的，我是大高山上木佛寺的僧人。呃，收天租的日子快到了，贫僧是过来提醒您把粮食备好。过两天呢，我们师兄弟过来取。什么？我操！收租还不如化缘呢。今年的年头你也看见了，夏天大旱无雨，到了秋天根本没收几粒粮，我都不知道自己吃什么，我拿什么给你们？那、呃、您的意思是，你们出家人不是常说以慈悲为本吗？以方便为门吗？今年我很不方便，你们把我田租给免了吧？哎呀，这可不行啊！出家人也是人呐，啊，没吃的，我们也活不了啊！那就等明年一起算吧。那也不行，我们四宗的粮食也差不多了，全指望你们这些租田的人哼，给上交粮食吃饭呢。你们要是行了，行了，行了行了，别在我这念经了啊！反正今年的粮食肯定是给不了，你爱咋咋地。哎呀，噌的一下，他还站起来了，显得有些怒气冲冲。妙兴虽然每日吃斋念佛、修身养性，可江山易改，本性难移啊。一看他是这个态度，说话又那么难听，这火也噌一下子就上来了。哼！你们种了我们寺庙里的地，你就得给我们粮食，这是天经地义呀、啊。田地长不出粮食，那是你的问题，跟我们寺庙有什么关系啊？原本看你困难，还打算给你减免个三斤两斤的，但你现在要是这样，哼，少一粒米都不行。